0: Hé, hey, srácok, lányok, mondanám, hogy hihaj meg, juhaj, meg, uhuhu, de ö, nem szeretnék senkit se félrevezetni a hangulatommal, illetve ezzel az optimista hanggal a számon elején. Ö, a, a, szóval nem szeretnék senkit megtéveszteni a történet végkifejletével kapcsolatosan. Szóval szeretném, ha jönnél velem, kedves hallgató, úgy, ahogyan az történt, és akkor majd talán átérzed annak a súlyát, hogy mi történt vele, mert hogy Tegnap előtt szerdán, mert hogy ma péntek van, akkor tegnap csütörtök, szóval írt szerdán, azaz 9-11, vagyis szeptember 11-én, azon a bizonyos évfordulós napon, ö, csodálatos szimbolikus ö, napon ö, bíróságon voltam, melyet megelőzött jó sok godalom és, és világfélelem és egyebek, szóval majd elmesélem, hogy mi történt és hogyan fogja ez megváltoztatni, vagyis hát változtatta meg az elkövetkezendő hónapok tartalmát. A lényeg, hogy voltam bíróságon, illetve itt is dübörök tovább a, az őrület hatalmas sárga kalapáccsal, meg fejreállított parlamente szóval úh, uh, ha esetleg a könyöködön jön neki a Brexit, kedves hallgató, akkor csak mondom, hogy sorry, de hát nekünk is elegünk van belőle, de merre mész, merre figyelsz, olvasol, nyitott ki a szemedet, már ömlik az arcodba a Brexit űrlet. Olyan ez itt, mint a Truman Show, emlékszel a Jim Carry filmre? Jim Carreyről majd nem sokára még lesz szó. Szóval a Jim Carrey filmen a Truman Show-t, mikor nézték az emberek az egyik csávó a fürdőkádban, mások a kocsmában, harmadikok az utcán, a kirakatból, szóval mindenki az egész ország, az egész világ figyelte, hogy mi történik. Na most milyen, milyen kis cseperedő balhink a Brexit-hatszat szóval kikerülhetetlen, de megpróbálom jól összesűríteni azt a sok őrültséget, ami például a közelmúltban történt, valahogy pontosan abban az irányban alakulnak a dolgok, ahogy én azt egyébként az előző epizódokban megpecegettem, szóval döbbenetes, visszalagattam a múltkori epizódot, csak hogy legyen egyfajta continuity, egyfajta folytonodosság, és döbbenetes, hogy hogy, hogy ja, minden abban az irány ahogy féltem és ahogy gondoltam, szóval. Egyébként pedig YouTube csatorna, tessék jönni a YouTube, YouTube csatornára uh, arra az esetre, hogy legközelebb mondjuk például tudjunk élőben rögzíteni, vagyis hogy élőben sugározva videón a rögzítést, és akkor esetleg, hogyha bele akartál szólni, akkor bele tudnálok volni, és ezzel megváltoztathatnák szépen lassan ezt a Nyics Viktor egyetű beszél formátumot. De most még azért ebben az, idő, ebben az irányban haladunk, hogy kezdjétek el, a Youtube azt mondja, hogy ezer ember alatt csícska vagy nem használhatod a mobiltelefonodat streamelésre, vagyis élőzésre, a laptopodról vagy webkameráról kell streamelned, hogyha ezer alatt van még a követőid száma. Hát az én 21-3 követőim száma pedig aztán tényleg közelében sincsen ennek a threshold-nak. Hm. Oké, okay, érdekes szavak. Lényeg, hogy kezdjük bele, aztán majd meglátjuk, hogy milyen, miféle epizód lesz ez. <hállal> <Én> <hállal> <legyen>. <hállal> 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 and kezdjük ez itt a Viklandobab Podcast. Az előző epizódban valahogy azzal nem emlékeztek, hogy bencegettem, hogy ennél a fogak a hogy a, az emberek olyan szinten torzítják már a, a, az elveket, meg a jó és a rossz és a, a hasznos, meg a haszontalan, meg a káros, meg a nem annyira káros őrületében lehet, hogy majd egy nap oda fogunk kilukadni, hogy arról kezd majd valaki papogni, hogy a dohányzás sem olyan nagyon káros. Na, hát ha még a dohányzást nem is kezdik el védeni, de valószínűleg ti is belefutottatok már a brazil, első erdő tűzek kapcsán, hogy egy néhány szánalmas figura elkezdte azt magyarázni, hogy hát azért az az erdő égetés nem is annyira rossz dolog, meg hát nem is annyira a világ tüdeje az Amazon, és hát ez az... Szóval, ja, szépen masírozunk az őrület felé, de ha azt mondom nektek, hogy itt Angliában eljutottunk arra a pontra, hogy már konkrétan arról van szó, hogy a, a... Vita, tehát egy, egy hétköznapi vitában mehetünk bele, azzal, hogy vajon az elfogadható-e vagy nem, hogy a miniszterelnök, az ország vezetője megszegi a törvényt, illetve hát mondja, hogy ő nem fogja betartani ezt a törvényt. Na de hogy hogyan jutottunk ide? Ó, gyerekek! Szeptember 4-én. Szóval, ahogyan azt ugye, láttuk, meg lett szavazva ez a Boris Johnson féle bohóc, a párt elnök, jó majd mindjárt fogom mondani a bíróságos dolgot, oké, tarts ki egy picit, csak hogy tényleg legyen egy kis ketchup, mert hogyha valaki egyben egy hosszú utazás alatt hallgatja a több epizódot együtt, akkor ott legyen egyfajta folytonosság, hogy mi történik a. Mert itt, hogyha külföldi vagy és Angliában élsz, vagy éppen Magyarországról, Angliában szeretnéba Angliába szeretné jönni, akkor valószínűleg szeretné tudni, hogy most, most mi van, most, mi lesz most, m- melyik irányban. Ez az egész Brexit, most lesz a Brexit, vagy nem? Úgy, ha Szóval, gyorsan pusunk, aztán majd rámegyünk arra a személyes hogy mi történt a bíróságon. Tehát, azok után, hogy egy sávót megválasztották elnöknek, aztán bement, köszöngetett meg parádézott egy nagyot a parlamentben, azok után mindenki elment nyaralni. Ami azt jelenti, hogy ő elkezdett kampányolni, elkezdett minden fűtfát ígérgetni, hogy ide tolunk 20 ezer új rendőrt. Azok után egyébként, hogy a párt vágott vissza 20 ezer rendőrt az utcáról, de ő meg most, ú, uh, fantasztikus íze, izé! meg beígérte a nagy lóvét a kórházaknak, amiről szintén kiderült, hogy nem is új pénzről van szó, hanem olyan pénz, amiről megmondták a kórházaknak, hogy nem költhetik el, most meg azt mondják, hogy na jó, van, akkor el, köthetitek, szóval erről most úgy tűnik, mintha ő adta volna azt az új pénzt. Aztán mindenféle ígéreteket megtett úgy, hogy közben nem ülésezik a parlament, tehát nem lehet vitatkozni ezekről a dolgokról, nem lehet megszavazni, nem lehet előretolni a dolgot, tehát egy csomó ilyen volt, aztán ment körben a segeket a fönt éjszakon és is és ment-ment. Igazából érezhető volt, hogy egy kampányt készít elő, tehát arra, arra az irályra ugrott rá a Boris Johnson, hogy amikor majd lesznek itt a választások, akkor ő már ugye egy csomó mindent tud mutatni, hogy mennyi mindent ígért. És ha belegondolunk, és egyébként a mutkorig alkalommal ezt nem fektettem még le, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor volt ez az úgynevezett megjátszott választás, vagyis ugye amikor a konzervatív párt, a kormányzó párt, megtartotta a maga kis vezérválasztását, választását, és ezt ugye tévében, rádióban, meg kisebb turnén közölték, minden és alkalommal elmondták, hogy a Jeremy Corbyn pö, pö, meg kell állítanunk, pö, hát különben meg, van, mi lesz, a Jeremy Corbyn pö. szóval igazából a, a, az egész megjátszott választás nem volt más, mint egy adófizetők pénzéből kitolt választási kampánynak az előjátéka. Illetve már ez maga is egy választási kampány volt, mert hogyha már mit is tudtak a politikáról, vagy kis pártban nézegetitek ugye a növekedést, akkor minden párt, minden politikai formáció ugye azon izzad legelső státuszban, vagy legelső alapjaiban, hogy hogyan tudná aktivizálni magát, hogyan tudná aktivitásokkal életben tartani az ő csoportosulását, az ő behozott embereit, hogyan tudná az izgalmat fenntartani, és akkor erre ilyenkor nagyon jók a tüntetések, ilyenkor nagyon jók a petíciók, ilyenkor nagyon jók a támogatások, a kampányok és egyebek. Viszont akkor, amikor vagy egy ilyen öreg nagy párt, mint a Tory party, az itteni konzervatív párt, akkor ugye hát mit csinálsz, hogy mozgósítsd a csapatodat? Á, megvan. Turnézzük körbe az országot azzal, hogy megválasztjuk az új vezérünket, és akkor el tudjuk mondani ezeken az események, hogy mennyire jó ez a párt, milyen fantasztikus és milyen jó dolgokat fogunk majd csinálni. Ami azért, egy kicsiként furcsa, mert hogyha ők vannak kormány, tehát ez a párt van kormányon már nagyon régóta, szóval olyan nagy izgalmas változásokat nem tudnak asztal döngetve beígérni, hogy na majd akkor mi most meg fogjuk ezt meg azt csinálni, hiszen nagyon régóta ők vannak hatalmon, szóval hogy lehet kritizálni a kormányt, hogyha ők maguk a kormány. De, uh-huh, mert hogy eddig nem csináltad meg azt a változást, akkor mi fog most változni? Mindegy, minden esetre az adófizető pénzek, ezt megcsinálták, ami azért fontos megegyezni, mert ugye amikor majd nem sokára jön a rendes nagy választás, amikor majd normálisan akkor választhatnak az emberek, hogy akkor melyik párt legyen, a, illetve melyik pártnak a küldötjei menjenek a parlamentbe, akkor ugye van egy úgynevezett szigorúan felügyelt budget, tehát, hogy ki mennyi pénzt költhet, hogy egyik párt sem költhet többet, mint a másik ilyen szempontból, és akkor ez nagyon felügyelve van. Aminek semmi értelme nincsen abban az esetben, hogyha előzetesen már a főpárt, a főkormányzó párt simán a maga a turnézását, és az ugye nem fog beleszámolni, mert az nem ö, kampánybudget ilyen szempontból. Szóval adófizető pénzéből tolták már igazából az elő saját kampányukat. Ez szerintem fontos ide rakni, már csak azért is, mert amikor majd beindul nem sokára a, a kampánya rendes választásoknál, akkor akkor majd ez érdekes lesz. Na, de hogy hogyan fogunk egyáltalán eljutni, hogy lesznek választások, vagy nem, a- 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 ahhoz akkor jussunk el. Emlékeztek, hogy az előző epizódban bedobtam, hogy, hogy elképzelhető az is, hogy a Boris Johnson majd egyszer csak, mikor visszatérnek a parlamentbe szeptember elején, ahogy ez megtörtént, szeptember 4-én visszatértek a parlamentbe, hogy akkor esetleg, ha ő bejelenti a választásokat, akkor ugye Szétrobantja a parlamentet, és akkor 5 hét után ugye nincsen más választásuk, mivel nem lesz konkrétan parlament, ezért simán lazán átmegy a no deal Brexit, vagyis úgy hagyjuk el az Európai Uniót, hogy nincsen megegyezés, és akkor visszaesünk arra a basic alap. Megegyezést, ami ugye a WT, tehát a World Trade Organization uh, egyezmény, ami rettenetesen alap, és, és igazából az, az, az a legkárosabb verziója igazából ennek az egész no-deal, bre- tehát az egész Brexit-nek, De, 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 de ezek, a, akit, akit érdekel, majd jobban belemászik a részletekben. Na a lényeg, hogy nem az történt, hogy ő bejelentette a választásokat, és akkor elma, elhagyta öt hétre, ami akkor még egy ilyen ötletnek is ilyen kicsit ilyen furcsa volt részemről, hogy hát egy elég turva lenne, ez betolná. Na most ehhez képest egy másik trükköt csináltak ők, mert hogy ugye mondtam, hogy a Dominic Cummings bácsi, ez a nagy szarkaverő benne van a csapatban, a szarkaverő csapatban, szóval ő, mint főtanácsadó, de nem is hivatalos pozícióban van, mint főtanácsadó, mert ő nem szereti az ilyen hivatalos pozíciókat, ő leszarja igazából az egész politikát, meg az egész parlamenti rendszert, sőt, a saját blogjában bőven és bőnyállal tolta be a Dominic Cummings azt a tézisét, hogy hát az embereknek a torkán le kell tolni a törvényeket, még ha kell akár fegyverrel is. Szóval ilyen nyelvezeteket használ ez a csávó. Na, lényeg, hogy a Dominic Cummings féle ötletgyárból jött ki az, hogy a parlament visszatérése után egyből a királynő majd jön és gyorsan beszédet mond, aminek az a lényege, hogy amikor a királynő beszédet mond, akkor azt ugye előtte napokkal már elő kell készíteni, aztán utána megint napokig nem ülésezik a parlament, de amikor már ülésezne a parlament, akkor megjön ez az úgynevezett évi konferencia, amire mindig elmennek a pártok, és akkor ott megtartják a maguk gyűléseit, meg ilyenek. Tehát akkor sincsen parlament, és amikor majd csak visszatérnek, az lesz majd ö, október 14-e. Vagyis, hogyha ő behívja a királynőt, megtartani a beszédet, azt hiszem 17-én fogja megtartani a királynő a beszédet, akkor azzal igazából, ilyen idézélbe téve ártatlan módon végül is feloszlatja a parlamentet, mert hogy a királynő beszédje általában arról szokott szólni, hogy, hogy a, az új célokat és az új célkitűzéseket elmondja a királynő. Ami egy kicsit furcsa, mert a szájába adják a királynőnek azt, amit ő mond beszédként, és aztán majd mindenki úgy tesz, mintha ezt a királynő mondaná, de közben ezt meg a parlamenti emberek írták meg neki, szóval és akkor még azt sem lehet mondani, hogy a parlament feloszlatását igazából ezzel a mohó, önző célral csinálta volna Boris Johnson, hogy őt ne lehessen igazából falhoz állítani és kérdőre vorni ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, illetve rávenni őt arra, hogyha bármiben megegyezett az Európai Unióval, akkor azt meg lehessen vitatni, meg kelljen szavazni. Szóval ez ilyen kicsit ilyen sumák oldaltolás volt, amire természetesen egyből ráugrott az ellenzék, hogy. Még oda ez milyen antidemokratikus, hát egyértelmű elég átlátszó, hogy azért hívja a királynőt, hogy feloszlassa a parlamentet, hogy ne lehessen ö, őt igazából kérdőre vonni, és nem csak a Brexitek kapcsolatosan, de azokkal az ígéretekkel kapcsolatosan is, amiket mondjuk ugye például a nyári időszakban, ahogy körbe nyalta itt a térségeket, azokat az ígéreteket is ugyanúgy meg vitatni. Szóval. Ezeket a a, a lépéseket itt nézve, így összecsapod a tenyered, hogy Jézus Istenem, mi lesz itt? Mert hogy már tényleg volt az utcára kivonult tüntetés, már volt úgy, hogy összecsaptak a a Leave, vagyis az elhagyás mellett kampányolók és a Remain, és az ittmaradás mellett kampányolók összecsaptak az utcán, szóval már tényleg kezd, kezd a feszültség a tetőpontjára hágni, majd végre, miután eljött a nagy nap, hogy szeptember 4 akkor végre munkába áll az új miniszterelnök, vagyis bemegy abba a parlamentbe, ahol a munkahelye van, ahol kéne neki dolgozni a többi országgyűlési képviselővel. Na most ezen a szeptember negyedikei napon a legelső dolog, amit csinált a ház, vagyis a parlament, az elvette, tehát csináltak egy szavazást arról, hogy a a parlamenti képviselők vagy a miniszterelnök kontrollálja a házat? Tehát ki kontrollálja igazából a parlamentet? Na most erre volt egy szavazás, ami 328, 301, mindjárt elmondom, miért fontosak ezek a számok, szóval 328-an mellette, vagyis, hogy a parlamenti képviselők határozzák meg, hogy mi történik a házban, ne a miniszterelnök, 328-an szavaztak mellette, és 301-en, tehát 27-tel kevesebben szavaztak ellene. Vagyis az első dolog, amint belépett a házba, hogy na, akkor majd itt játszak kis okos gyereket a Boris Johnson, az első dolog, ami történt vele, az az, hogy elvették tőle azonnal a kontrollt. És ebből a 328-ból, akik elvették tőle a kontrollt, ebből a 328-ból 21 képviselő a saját pártjából volt. Emlékeztek, hogy valamelyik epizód, sok epizóddal ezelőtt meséltem, hogy micsoda öröm számomra látni azt, hogy itt Angliában... A magyar politikával ellentétben itt egy párton belül is vannak különböző hangok, különböző vélemények, és ettől olyan egészséges az egész. Emlékeztek erre? Nos, itt, amikor volt ez a 21 olyan képviselő a konzervatív párton belül, akik úgy gondolták, hogy ne, talán nem kéne te hatalmat adni ennek a kis szöszi srácnak. Na most ez a 21 képviselő, akik a Boris ellen szavaztak ebben, kilettek vágva a párból kicsapták őket a konzervatív pártból. <gül> Amit nagyon durva, tehát hogyha ja, nem szavazol velem, akkor kivágunk a picsába, és akkor nem mehetsz többet képviselőként, mint uh, konzervatív, hanem tessék, innentől kezdve nem vagy a párt tagja, nem kapod a párt. De is, is, what me? <gül> Számomra ez sokkal aggasztóbb lépés, mint az egész, ugye, hacacárja ezzel, hogy hát négy-öt napra felfüggesztjük a parlamentet, nem a hosszú időre, csak annyira, hogy kellemetlen legyen, és ne nagyon tudjanak hacacárézni a parlamenti szóval nem, még ez, ez még annél is dolgozott, csak azért is, mert ezek között a 21 úgynevezett rebels, tehát a, reb, tehát a, a lázadók ellen, mint a Star Wars-ban lennénk, akik ugye a, a, feke, a sötét oldal ellen küzdenek. Szóval ezek ellen a lázadók ellen, akiket ki csapva, Uh, ment ugye értelemszerűen a nagy puffogás, hogy ble, ble, ble", ők a, a, a nemzet ellenségei, meg minden, elindult kb. az a retorika, mint Magyarországon van, hogy a, aki a Boris ellen van, az az ország ellen van, mert ugye a Boris mostantól kezdve azt a 17,4 millió szavazót képviseli, akik a Lív mellett vo- ö, szavaztak, bla, bla, bla. Szóval megy ez a teljesen diktatórikus hacacár, és a 21 ember között ott van például Rory Stewart, emlékeztek a Rory Stewart szerelmem, a fantasztikus aki egyébként már a minisztériumi pozícióbából lemondott, de ő ugyanúgy képviselő, a konzervatív párt képviselője volt, most már nem, most már innentől kezdve independent. Gyorsan meg is írt egyébként Twitteren, hogy áh, nem vagyom abban én a politikai ízét, lesz itt támokosság. Szóval a azt mondják, hogy készül esetleg valamire. Lehet, hogy formálni fog majd egy új fajta, egy megújult konzervatív pártot már. Csak azért is, mert még van köztük például olyan is, mint Kenneth Clark, aki, akit konkrétan úgy lehet emlegetni, hogy a párt apukája. Meg hát ott van Rupert uh, Soames, aki pedig a Winston Churchillnek, a, a Churchillnek, aki, akinek a legendás faszát szerintem minden alvás előtt kicsit megszopogatja a Boris johnson mert ugye, hogy őnek az egyik életműve az, hogy a Churchillről írt egy elég jó könyvet, és és, és ugye ő maga is nagyon szeretne Churchill lenni, szóval ilyen nagyon extrém, furcsa, nem diktatórikus, megosztó, de fantasztikus és hatékony vezető. Na, most ennek az unokáját is kivágták a pártból. Az a vicces egyébként, hogy olyan emberek vágták ki ezeket a lázadókat idézőelbe, akik maguk ezerszer lázadtak már a párt ellen. Szóval a Jacob Rees-Mogg, tudjátok, a hegedű tanára, a Jacob mag ez a, akinek a feje úgy néz ki, mint egy 170 évvel ezelőtti korból, ide elszobja. Szóval ez a csávó, meg maga a Boris Johnson is ezerszer, konkrétan több mint százszor szavazott már a pártja ellen. Most ezek az emberek vágják ki, arról is a Kenneth Clarkot, a Robert Somsday és, és a másika. Értitek? És ez nem elég, ha azt hogy ezáltal a 21 képviselő elvesztésével elveszítette a többségét a házban, a parlamentben a konzervatív párt. Tehát már nincsen többségben. Már nincsen meg az, hogy akkor esetleg ezt vagy azt át tudnának tolni. És ha ez még nem lenne elég, na most kapaszkodjatok meg. Ezek után, miután a legelső pofán csapását megkapta a legelső munkanapján a Boris Johnson, akkor jött egy másik ö, bill, vagyis egy másik ö, törvényjavaslat, amit miután ugye átvették a, az irányítást a képviselők a ház felett, ugye betolták az úgynevezett Ben Hurt billt, mert hogy Hillary Ben és Alistair Burt, ők ketten csinálták ezt a, a törvénytervezetet, aminek igazából annyi a lényege, hogy a Boris Johnsonnak Brüsszeltől hosszabbítást kell kérnie, és ezáltal ki van zárva az, hogy megegyezés nélkül 31-én egy ilyen buta automatizmusból simán kiszakadjunk az Európai Unióból. Tehát törvény, törvény, még egyszer mondom, törvény, nem csak egy ilyen határozat, hogy ja, de figyelj, csináld más, meg lécé, mennyi át. Nem. Törvénybe iktatták azt, hogy nem lehet olyan, hogy 31-én csak úgy elhagyjuk az Európai Uniót megegyezés nélkül ebből olyan szinten törvény lett, hogy akkor, amikor ezt meghatározták, és itt, tart a, itt tartunk, itt tart az angliai politika, és ne mondd, hogy a, a, ha esetleg ilyen Orbánistaként hallgatod ezt, ne az hogy na hát akkor ők sem sokkal jobbak, mint itt ezek a izék. Hát ez az, de ez, ez nem egy elfogadható dolog, ez egy elfogadhatatlan dolog. És hála a azért vannak olyan politikusok akik ez ellen küzdenek és erősen dolgoznak, majd ezt is elmondom, milyen hatékonysággal. A határozat meghozása után, tehát miután átment ez a bill, hogy egyértelműen megszavazták, hogy akkor na, nincs ilyen, hogy, hogy csak úgy elhagyjuk no el Már csak azért sem, mert figyelj, itt miről szólt, olyan komolyan mondom, mint ez lenne a legnagyobb opera, ahogy mondtam, ugyanúgy, mint a Jim Carrey filmet, a Truman-show-t. Hogy ezt is itt mindenki nézi és bámulja, és minden öt percen történik valami olyan, hogy csak egy pislogsz, hogy: What? Mi van? És komolyan ilyen volt a, a parlamenti közvetítés néztem. Fullámosan egyszerűen nem lehetett lefeküdni, aludni, mert olyan dolgokat lehetett látni, hogy ősz eszméletlen. Hogy például ott, ott van ez a hülye uh, Boris, és a Jeremy Corbyn, ugye a Munkáspárt vezetője, tolja neki, hogy Van az az úgynevezett yellow hammer, vagyis sárga kalapács nevű felmérés, amit maga a konzervatív párt kérésére készítettek szakértők, és abban ugye azt vizsgálják, hogy milyen hatásai lehetnek erre az országra a megegyezés nélküli távozás. Szóval, hogy ha esetleg no deal Brexit-tel ilyen véletlenszerű automatizmussal megyünk el, tehát nincsen megállapodás, akkor mik történhetnek, miféle bajok üthetik fel a fejüket. Nos, ezt a bizonyos Yellow Hammert, t ezt a, a Operation Yellow Hammer, vagyis ezt a sárga kalapács felmérést, ezt valahogy kiszivárogtatták a Sunday Times-hoz, az itteni egyik fantasztikus újsághoz, és ott megjelentettek belőle részleteket, hogy hát bizony, lehet arra számítani, hogy bizonyos gyógyszereket nem fogunk kapni, nem lesz kaja, a benzinárak az égbe ugorhatnak, és egyebek. Szóval ez kiletszivároktatva amire joggal tette föl ugye a kérdése a Jeremy Corbyn, hogy miért nem publikálják a tartalmát, hogy az emberek igenis, hogy megvitathassák, illetve maga a parlament megvitathassa. Na most a szépsége, a trükkje az egész dolognak az, hogy amikor kiszivárgott ez a úgynevezett yellow hammer, akkor először ugye az volt a reakciója a kormánynak, hogy nincs semmiféle kommentünk a kiszivárgott racacáréhoz, majd majd Michael Gove hülye bácsi, tudjátok, aki, aki szerint hülyeség a szakértőkre hallgatni, azok után, hogy a kormánynak a hivatalos álláspontja az volt, hogy nem kommentelnek, ő ment a Twitterre, és konkrétan rászabadította a troll az újságíró aki ugye írt a Yellowhammer-ről, hogy hát micsoda, izé? hát ez, egy, ez egy worst case, ez egy legrosszabb esetre szánt acacári, és meg különben is idejét múlt, és ez már egy régi cucc, és ez különben is Parara. Csak azért volt ez kellemetlen, mert ugye hogy a magán a jelentésen augusztusi dátum volt, szóval nem volt annyira régi. Viszont ugye erre folyamatosan ment a kikerülő válasza Boris Johnson-tól a parlamentbe, hogy több, 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 igazából a Boris Johnson gyorsan Surrender billnek hívni, mert ugye megint Churchill, hogy, mert ugye Churchill arról volt híres, hogy we never surrender, hogy sosem adjuk fel magunkat, és akkor elkezdte ezt az önfeladás törvényt próbálta tolni, mint hashtaget, hogy hát a majd ráugranak a hülye leave kampány őrütjei. Na mindegy, nem annyira működött, mert nem annyira indult be, illetve hát a média sem vette át, hogy ez a Surrender Bill az lenne, ami, mert nem az, mert nincsen, nem az van, hogy föladjuk magunkat Európai Uniónak, ez fasság, ez az ő ötlet sincsen. Illetve próbált egy harmadik dolgot még a Boris Johnson, azok egy kétszer pofán lett vágva a parlamentben, A harmadik próbálkozás az volt, hogy na jó, hát akkor, mivel hogy most már nincsen neki többsége a parlamentben, akkor na itt az idő, akkor hívjunk egy választást. (háhá) Na akkor tessék, itt a választás. És akkor erre mondja neki a a Jeremy Corbyn, ugye az ellenzéknek a vezetője, hogy igen, valóban mi szeretnénk egy választást, ahogy már évek óta kérjük, hogy legyen egy választás, de tudod mit? Még nem most. Már csak azért sem, mert ugye ők tudták, hogy ugye a Boris Johnsonnak a, a hatalmában áll megváltoztatni a kitűzött választás dátumát, vagyis ha megállapodnak abban, hogy mondjuk október közepén, tehát a, a 31 ugye határidő előtt, október 15-én behirdetik a választást, akkor ő megteheti azt, hogy elmegy a királynőhöz, és ő mondjuk már egy megváltoztatott dátumot ad le, hogy ő, akkor mi szeretnénk november 4-én egy választást. Ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy megállapodtak a parlamentben arról, hogy oké, okay, választás lesz, onnantól kezdve feloszlattatták a parlamentet. Nincsen parlament egészen addig még ugye újra nem szedik magukat. Ebből adódóan már nem tudják megakadályozni azt, hogy ő megváltoztassa a dátumát. Tehát ilyen szinten nem lehet már megbízni a Boris johnson hogy már ilyeneket kell. És akkor erre mondták, sőt, ha ezt megcsinálja, még azzal is, meg, azzal is ki tudja trükközni magát, hogy akkor például a, a Ben Bird Build, tehát ugye a, az elhalasztásról szóló törvényt, mondjuk nem viszi el a királynőhöz, hogy ugye mert úgy van, hogy a, amikor a parlament itt megszavaz egy törvényt, akkor annak ugye át kell menni a lordokhoz, akkor a lordok is megszavazzák, aztán utána pedig elmegy a királynőhöz, és akkor a királynő is ö, belenyúg két ujjal a punciába, és akkor rárak egy kis nyálkát a papírra, és akkor ezzel hitelesítette, hogy a királynő nyálka rajta van, innentől kezdve ö, királynő nyálkával hitelesített módon, tehát beépült a törvény könyvbe ez a törvény, és ez már megtagadhatatlan, mint egy törvény a Földön, az országnak a törvénye. Na, ezt a dolgot bármikor megtagadhatná mondjuk útközben, a, vagy éppen elkezdhetne trükközni a Boris Johnson, hogy hát mentem, de hát a kutyám megette a papit, hát nem tudom, már nem tudtam leadni a királynőnek, hát nem lett beiktatva, nem kell akkor betartanom, bla bla bla. Szóval egyáltalán nem lehetett ebben a csávóban megbízni. Ja, és egyébként ugye arról van szó, hogy csak egy pár napja van a parlamentnek, Mindenre. <laughs> mindenre. Vagyis, képzeljétek el, hogy kedden elkezdte külésezni, és akkor ö, azt mondták, hogy oké, okay, akkor ennek a, a Billnek ugye át kell mennie még a lordok házán, és akkor a lordok végeznek vele péntekig, akkor ők át tudják küldni a királynőnek, és akkor hétfő még a királynő rá tudja rakni a, a nyálkát, és akkor ö, kedden lehet esetleg újra beszélni. Na most, ebbe olyan szinten megpróbáltak beletolni ugye még a Boris féle banda, hogy hozzáadtak mindenféle ilyen kis mini kiegészítéseket, csak azért, hogy a lordok házánál tovább húzzassák az időt, hogy a lordok ne tudják befejezni az elfogadást péntekig. És ebből adódóan konkrétan 24 órában ott nyomultak a lordok, tehát mondom, itt itt szappanopára ez az egész, tiszta bolondokára. A végén elfogadták a lordok pénteken, Éppen csak, aztán utána hétfőn rárakta a királynő a nyálkát, és belett iktatva. Aztán hétfőn újra feltették ugyanazt a kérdést az ellenzéknek, hogy akkor, na, akkor lesz választás október 15-én? Még egyszer mondom, ott van az a trükköcske a dologban, hogy ő meg tudja változtatni ennek a dátumát. Persze ezt sokan ignorálják, és azt mondják, hogy Jó, Jeremy Corbyn be van, tój van, nem is akarja a választást, csak az a baj, hogy ez a csávó megbízhatatlan is. Most ott tartunk ezek után, hogy a Boris Johnson arról pampog és panaszkodik, hogy ő inkább fekszik halottan az árokba az útszélén, mint sem, hogy ő elmenjen és hosszabbítást kérjen az Európai Uniótól. Miközben ezt mondja a törvény. Tehát Három dolgot tud tenni, hogyha hogyha nem akarja betartani a törvényt. Az egyik, az az, hogy még a 31. előtt gyorsan összehoz egy dealt, összehoz egy megállapodást, és akkor nem lesz szüksége a meghosszabbításra. A másik megszegi a törvényt, és akkor börtönbe megy, és akkor ő lesz itt a nagy Brexit hero, és akkor azt mondja, hogy Aaah! vagy a harmadik, hogy lemond. De, de olyan nincsen, hogy 31. én csak simán, lazán, automatikusan, megegyezés nélkül elhagyjuk az Európai Uniót. Törvényileg ez nem lehetséges. De mondom, most már olyan dolgok állnak a feje tetejére, hogy ihaj! Na most mindeközben egyébként volt még egy ilyen másik hacczári, mert ahogy mondtam, ugye a Yellow Hammert ugye kérte volna a parlament, hogy miért nem publikáljátok, szeretnénk megnézni ezt a Yellow Hammert. Illetve A bíróság, és akkor mindjárt elérkezünk az én bírósági kalandomhoz is, a bíróságoknak ugye több helyen is vannak több helyen is vannak járási bíróságok, ebből adodan több helyre is be lehet adni azt, hogy Boris Johnson törvénytelenül járta el, vagy nem azzal, hogy feloszlatja a parlamentet. Vagyis, hogy ő félrevezette-e a királynőt azzal, hogy ő ugye a királynőnek azt mondta, hogy csak is azért akarja, hogy ő mondja a beszédét, hogy új Célirányokat tűzhessen ki, hogy mehessen előre az ország irányításával, vagy ez csak egy kamu indok volt, de valójában ő pontosan tudta, hogy nem ez a célja ennek a fajta királynői beszédnek. Nos most, az angliai bíróság először azt állapította meg, hogy, figyelj, nagyon fontos különbség, hogy ez nem a bíróság dolga, ennek a megállapítása. Majd a skóciai Megjegyzem, ez nem a Skót, és akkor ez egy másik ország nem. A skóciai az ugyanúgy a UK, vagyis az Egyesült Királyság része. Tehát az ottani bíróság épp ugyanolyan törvényes, fontos és meghatározó bíróság itt Angliában, a UK szerte, mintha akár Londonban, vagy akárhol lenne szóval. A skóciai bíró viszont azt mondta, hogy igenis a Boris Johnson törvénytelenül oszlatta fel a parlamentet. Illetve ez a parlamenti feloszlatás, ez törvénytelen volt. Ma ennek egyébként a, a YouTube-on beletúrtok, van érdekes videó, hogy milyen volt az az utolsó nap, amikor a, a, a ház elnöke illetve a, a, mi az a, igen, a házelnöke? Szóval az a csávó, aki rendre éle, é, utasít mindenkit. Ordá! Orda! 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 Tehát így kiabál, hogy legyen Rend, legyen rend! Ó, a pofáját fogja hogy szépen átulányzok-e? meg szóval ez a csávó, ez az orda! Mr. Burko. Szóval ez, ez a fickó bejelentette egy részt, a lemondását, hogy, hogy, hogy amikor az új kormány jön, akkor ő már nem lesz, tíz év után. Illetve ez a fickó annak ellenére, hogy ő pártatlannak kell, hogy legyen. Ő, ugye, na és akkor itt vitatható, hogy akkor most pártatlan, vagy nem pártatlan, de ő kifejezte annak a annak nem tetszését, hogy a parlamentet fel kell oszlatni, és akkor ezt a parlament feloszlatását egy ilyen furcsa ceremóniával végigvitték, egy ilyen túlméretezett kötőtült a vállára fogott, jelmezbe öltözött néni bácsi, tényleg nehéz elmondani, Youtube-on érdemes megnézni, ahogyan feloszlatják a parlamentet, és akkor ahogy bejön, és akkor átveszik, és akkor kivonulnak, és akkor ment a hisztériázás, hogy nem vonulunk ki, el vagyunk némítva, tartották föl a kis táblát maguk elé. Mondom, szappan opera gyerekek, szappan opera! És aztán a végén még mindenki kivonult a házból, és akkor ez volt a nagy feloszlatása a háznak. De a skóciai bíróság meghatározta, meg, megállapította, hogy ez törvénytelen volt. Megérzem, ugyanabban a pillanatban jött a hír, hogy megszületett a döntés, amikor én kijöttem az én bíróságomról itt itt Londonban. Szóval ezek után már csak az van, hogy lesz egy még felsőbb bíróság, ami most már aztán tényleg végképp elmondja, hogy a Boris Johnson félrevezette, vagy nem vezette félre a királynőt tehát itt tartunk, hogy az ország vezetőjéről meg kell állapítani, hogy hazudott-e vagy nem. És közben egyébként elfogadtattak egy olyan határozatot szintén a parlamentben, hogy ő neki, illetve a magának a kormánynak át kell adnia, egyrészt publikálnia kell a Yellow t illetve az összes kommunikációt, az összes belső releváns kommunikációt, tehát Whatsappot, meg e-maileket, mindent át kell adnia, publikálnia kell vizsgálatra. Ami azért trükkös, mert ezekkel az információkkal, ezekkel a kommunikációkkal simán azán tudná bizonyítani, hogy ő nem vezette félre a királynőt, hiszen ott lenne a kommunikációban, hogy az új agenda, az új célok bejelentése a fontos cél de ők ezt a dolgot nem nagyon akarják csinálni. Tehát azt a dolgot, amivel bizonyíthatná saját ártatlanságát a Boris Johnson, azokat az információkat nem akarják kitolni, publikálták egyébként a Yellow hammer amivel az a vicces, hogy a Azt a Yellowhammer-t publikálták, amiről először azt mondták, hogy nem kommentálunk rajta, aztán utána azt mondták, hogy hát ez egy nagyon régi, meg különben is ez ez, ez, ez egy fölösleges dokumentum, ezzel nem kell foglalkozni. Aztán mikor publikálták, érdekes módon a Sunday Timesnak az újságíró nője, akinél annak idején megjelent az első publikált, ugye, kiszivárogtatott verzió. Nagyon gyorsan rávilágított arra, hogy ugye azon túl, hogy egy csomó dolog ki van satírozva feketével, például a cím meg van változtatva, mert ugye a kiszivárgott papíron ugye az van, hogy ez egy általános szituáció, tehát ezek a elképzelhető problémák a megegyezés nélküli távozásnál, miközben a publikált verzióban pedig az van írva, hogy worst case scenario, tehát ugye a legrosszabb eset, ami ugye azt feltételezni, hogy akkor van olyan, ami kevésbé rossz eset, vagy ideális eset, nem? Mert hogyha ez a legrosszabb eset, akkor kellene, hogy legyen még más verziója is ennek a jellohammernek, de valahogy nincsen a jellohammernek más verziója. Aztán a jellohammer kapcsán volt egy másigen kis miniskandalú, mert mondom, szappanopera! opera. Szappan opera! Hogy? Emlékeztek a Jacob Rissmogra, tudjátok az a Jacob Rismog, bla, 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 bla bla, Szóval ez az állat, úristen, következőt csinálta. Nem olyan rég, mert ugye neki van időről időre saját műsora az LBC-n, nem olyan rég az LBC, mikor ő vezette a saját kis műsorát, betelefonált egy doktorbácsi, akit úgy hívnak, hogy dr. David Nikol. Ez a Doktor David Nikol fölhívta őt azzal, hogy <gül> Doktor David Nicol vagyok, orvos, aki egyébként részt vett abban a kutatásban, aminek a később az lett a neve, hogy Yellow Hammer, vagyis én azok között a szakértők között vagyok, akik összeállították a Yellow Hammer-t. Vagyis ezt a kimutatást, ezt a kaotikus állapotokat jelző papírt, hogy milyen szörnyű következményei lehetnek egy megenyezés nélküli Brexitnek. És annyi lenne a kérdése a Jacob Rismock felé, hogy azon esetben, hogyha valóban a csúszások és ilyenek miatt hiány lesz, és egyéb problémák, egészségügyi és hasonló problémák, következmények, akkor egy ilyen esetben mi az az elhalálozási ráta, amit még a Jacobi Smog mondjuk elfogadhatónak talál? Tök jogos kérdés. Na most erre a Jacobi Smog ott azonnal azt vágta rá, nagyon gusztusan pofátlan módon, hogy Hát micsoda kérdés ez? ez nem szégyeli magát, hogy ez a tipikus ilyen Remoner, vagyis ugye az itt maradás mellett nyavajgók, hisztizőknek a hülyesége, és hogy szégyelhetné magát ön, hogy orvos létére ilyen hülyeségeket, ilyen butaságokat, ilyen rémhíreket próbál terjeszteni egy fantasztikus rádióban, mint az elviszi, és hogy hogy képzeli magát, hogy ilyen butaságokat, és mondja, hogy ö, én nem butaság, én tehát, szakértő vagyok, és akkor, hát, hát nem lehet olyan túl jó szakértő, nem csináltató olyan munkát, ugye? Hogy, és így leoltotta az egészet, hogy ez ez mekkora fasság, és milyen ízik kérdés. És figyelkedves hallgató, ez nem ért véget ezzel, mert mondom, szápan opera! másnap ez a fickó bement a parlamentbe. A parlamentben, ahol ugye ő azt mond, amit akar, és ezért őt nem lehet perelni, tehát az ottani védelem alatt, betolt egy olyat, hogy hát dr. David Nicole épp ugyanolyan felelőtlen, mint annak idején volt Andrew Wakefield. Szóval úgy látszik, hogy van nekünk egy újabb Andrew Wakefieldünk, és akkor az Andrew Wakefieldről tudni kell, hogy... a Wakefield. Ez pedig a Wakefield. Szóval Andrew Wakefield az a bizonyos orvos, aki annak idején 1998-ban tolt egy azóta nagyon csúnyán szétszedett és megbuktatott tézist arról, hogy hogyan függ össze az autizmus a kanyaró és rubéola oltással. Tehát még egyszer Andrew Wakefield 1998-ban publikált egy írást arról, hogy autizmust okoz a és rubeola oltás. És ugye erre annak idén nagyon-nagyon sokan ráugrottak, többek között a Jim Carrey is, eléggé gázos módon, mert ugye elkezdték azt tolni, hogy jaj, ne oltass be a gyerekedet, mert hát ugye abból autizmus lesz is egyek, és ebből van mérhető módon nagyon durván megugrott a megbetegedett gyerekek és a brutális terjedése a betegségnek. Szóval ezeknek a gyereknek a száma és maga a terjedés is nagyon megugrott, mert elindult ez a Facebook, meg mindenféle hisztéria, hogy aha, oh, hát nem is szabad beoltani a gyereket, és akkor mindenféle szülők kivonták magukat a beoltás alól. Majd 2004-ben a Sunday Times, már megint a Sunday Times. Szóval a Sunday Times csinált egy méreható nyomozást, amiben bizony megtalálták ám, hogy ennek az Andrew Wakefieldnek nagyon csúnya sumákolásai voltak a kutatás során is, illetve pénzügyi cuccok is voltak ott a háttérben. Tehát az a lényeg, hogy nagyon gyorsan visszavonták a cikket, a publikációt, és igazából ezer oldalról bebizonyították, hogy ez egy hamis meglátás, ez egy hamis észrevételezés, ugyanis minden kísérlet, minden ö, dolog, amit a kutatás során csinált ez a csávó, az igazából manipulált volt, és ö, nagyon csúnya dolgokat csinált egyébként a fickó, de ha valakit érdekel, akkor majd belemászik a történetbe. Mondom, Andrew Wakefield, 1998-tól 2004-ig. Aztán utána, mondom, a csávót ellett szépen ásva, és aztán csinált filmet meg. Tudjátok, ment a maga kis összeesküvés elméleti vonalán, ami valószínűleg még mindig vannak sokan, akik támogatnak minden esetre Jim Carry többek között ezért került nagyon sokaknál, nagyon sok szülőnél fekete listára, hogy ez mekkora egy állat, úristen, ekkor a felelőtlenség az ő celebrity státuszát arra használni, hogy egy ilyen fake news, egy ilyen összeesküvés fasságot, egy ilyen káros következményekkel járó halálos betegségekkel, káros, összeesküvés elméletet toljon valaki, szóval ez eléggé durva. Nos, ehhez az Andrew Wakefieldhez hasonlította. Ezt az óriási tisztelettel és, és hitelle rendelkező doktort, dr. David Nicolt, pusztán azért, mert ő föltette azt a kérdést számára, hogy mekkora halálozási rátát fogadna el a Jacob Rismock. Na most ezek után gondolhatjátok, hogy a doktor nagyon föl volt lázadva, illetve maga az egész ö, doktor ö, társadalom, illetve a szövetség írtak levelet meg, volt minden, illetve oda ment konkrétan a házhoz ilyen nagy megafonnal a doktor Ni- David Nikol, hogy gyereki ki, basz meg a Házeli aztán itt ismételd meg azt, amit mondtál benne a házban, mert ő ugye azért nem perelhető, ami ott elhangzik a parlamentben, viszont hogyha a parlamenten kívül tolná azt mikrofonba, abban a pillanatban ö, perelhető romácsávó. Nos, ez a, a skandalum, egyébként, ez a botrány többek között olyan szinten bemászik a vállalhatatlan kategóriába, hogy rengeteg konzervatív párt támogató temeti a tenyerébe az arcát, mert ez abszolút vállalhatatlan. Többek között ezért is mondott le egy újabb képviselő, Amivel aztán nem 21re, nem 22 re emelkedik a pártot elhagyó képviselők száma, szóval az egész konzervatív párt úgy olyan omlik darabjaira. És ez nemrég akkor aztán ennek a más másnapján, tehát szeptember 4-én volt ez a bizonyos első nap, amikor úgy először is elvesztette a a felött, aztán utána jött a bird Bill, vagyis a hosszabbítást be kell iktatni, mint törvénybe. Aztán utána az, hogy a választásokat hirdetne meg arra, és azt mondanák hogy coki nem figyis az arcodba, Na, ez nem lett volna még elég, akkor ezek után bejelentette az ő testvére, a Joe Johnson, hogy ö, hát nem kívánt többet ebben a pártban ö, részt venni, mert hát ö, ugye a nemzeti érdekek és a család úgy néz ki, hogy nem ugyanazon a lapon vannak, vagyis egyértelműen a testvér által is. Egyébként ez az a, ez az a testvér, aki jó képűbb és tisztességesebb és ö, becsületesebb és, ö, és mint egy teljesen már. Tehát az az ellenkezője igazából a Boris Johnsonnak, kivéve a hajszínüket. Szóval, ez a csávó is elhagyta a, 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 a pártot, és, és a Boris Johnson itt van ennek a szemétdomnak a kellős közepén, és megy a puffogás, és megy a, a, az önalázó beszéd. Szóval egy, egy recikibb a csávó, és, és egy ilyen helyzetben állunk, hogy arról beszélgetnek az emberek a rádióban, hogy oké-e az, hogy esetleg a miniszterelnök megszegi a törvényt, és tudod, mi a baj. Az a baj, kedves hallgató, hogy nagyon sokaknak oké. Okay. Nagyon sokaknak nem probléma az, hogy ő hazudozik. Nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát figyelj, most minden politikus hazudik. What? számomra olyan szinten durva, mint hogyha én valakinek megölném az anyját, és akkor az illető belép a szobába, és megölted az anyámat. És én megmondanám, hogy á tudod, emberek ölnek, szóval mások is ölnek, más anyákat is meg- megöltek már. Szóval ez elfogadhatatlan is. Most nem megyek bele abba a történetben, amikor találkoztam egy angol csávóval, és akkor így mélyen, normálisan, intellektuálisan elbeszélgettünk arról, hogy akkor merre tartasz az ország, és akkor azon túl, hogy volt benne egyfajta ilyen naivság, hogy majd minden rendben lesz, mert mindig minden rendben szokott lenni. Na jó, elmondok egy-, egy-, egy dolgot, ami számomra összegzi azt, hogy az angol elme hogyan viszonyul ehhez az egész Brexit káoszhoz, hogy miért nem tolja össze magát. Lehet, hogy egy páran ismeri is ezt a kicsi viccecskét, vagy ezt a kis mini történetet, akkor bocsi az ismeretlésért, de meg fogod érteni, hogy miért releváns az a kis történet. Szóval, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bácsi, aki nagyon-nagyon hitt Istenkébe, hogy jaj, az Istenke ú így, meg úgy mindig imádkozott, meg mindent úgy csinálta, hogy a Bibliában, meg egy nagyon szipi-szupi kis szenteske életet élt, aztán egyik nap kopognak az ajtán, hogy a ja, uram, el kéne hagyni a házát, mert hogy jön a nagy árvíz. Oké, okay, köszönöm szépen, hogy szól, de én nagyon rendben leszek, az Istenke vigyázz rám. Aztán másik pár órával később megint kopogtatnak, ekkor már a víz elérte az ajtót, a házajtaját, és mondják, uram, tényleg most már tényleg jönnie kell, mert a, a víz most már itt van, ezek után tényleg most már ez nagyon-nagyon rossz lesz, tehát el kell adni a házát. Megint mondja a fickó, hogy oké, okay, köszönöm szépen, de én nagyon rendben leszek, az Istenke vigyázz rám. Aztán pár órával később már a ház a tetején ül, minden beborított a víz, és akkor ott kapaszkodik a kis kéménybe, remekbe, oké, okay, jönnek megint hozzá kis csónakkal, hogy na most már uram, tényleg jönnie kell, nem jövünk vissza többször, ennyi volt, mi most már tényleg elhagyjuk az teljes területet, jöjjön velünk, vagy tényleg önnek vége lesz. Ó, köszönöm szépen, nagyon kedvesek, de én maradok, Istenkel vigyázz rám, én, én, én jól leszek. Majd elmennek, csávon meghal, f csipöretett kézzel, teljesen ki van akar, tiszta csalódott, hogy hát az Isten nem nem meg, és mondja, hát Isten, hát, hát egész életemben téged imádtalak, minden, szent életet éltem, és hát, hát... És, és egy cserben hagytál? Mire az Isten mondja, hogy hát te, te nem vagy normális? Háromszor küldtem segítséget neked, háromszor apám, és mind a háromszor ignoráltad. Na valahogy ugyanígy vannak az angolok a Brexittel, a reményel, hogy... Az első fázisban azon reménykednek, hogy oh, nem kell ezen aggódni, hiszen majd a német uh, iparosok majd megmondják az Európai Uniónak, hogy hát nem lehet kibaszni az, 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 az angolokkal, és, 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 és hát kell, hogy legyen majd ott valami deal. Majd amikor jönnének a, a, a német iparosok, és esetleg magyaráznák, hogy ez baj lesz, akkor az ignorálva van. Aztán a másik fázisban megmondják, jó hát figyelj, olyan nincsen, hogy a katasztrófát megengednék. Hát az itteni bizniszek, az itteni uh, nemzetközi uh, üzleteket nem fogják hagyni, hogy itt minden darabja éresná. tehát Majd a nemzetközi bizniszek, illetve az itteni nagy vállalatok összeállnak, még a, a, a versenytársak is összeállnak, hogy egy nyílt levélben kifejezzék, hogy mekkora szar jön, hogyha ez így, így halad. Ez is ignorálva van, nem tudják. Aztán a harmadik utoljáról azt mondjuk, hogy ó, hát a parlamentben, hát azért ott, ott vannak politikusok azért, akiket azért, na, hát ők azért nem fogják hagyni, hogy így fejjel a földbe álljon az ország, majd mit csinál a parlament? Megpróbál mindent, mindenféle törvényeket és egyebeket összehozni, és majd, majd megint kitalálja, hogy nem, hát nem azt csinálják, amit a Will of the People, nem azt csinálják, amit az emberek akarnak. És akkor elindul a beszélgetés arról, hogy ők ebben meg abban hisznek, aztán amikor meg megtörténnek, az konkrétan ignorálják, és ebből adódóan gyönyörűen masíroznak bele a saját be az angolok naívan, mert úgyis minden rendben lesz, olyan nincs, hogy nem lesz rendben. Szóval ilyen naivitással nézik a világot de persze lehet hallgatni azokat a vitákat, hogy hogyan csap egymásnak a reprezentatív demokrácia a direkt demokráciával. És ha jól emlékszem, akkor még évadokkal, évadokkal ezelőtt még meséltem is arról, hogy milyen butaság ez, hogy képviselőket küldünk, és igenis, hogy a technológia ma már előretővé tenni azt, hogy mi igenis, hogy a direkt demokráciával épp úgy, mint Svájcban részt vegyünk a szavazásokban minden, de akkor még nem volt Brexit, akkor még nem tudtam, hogy a public ennyire hülye, illetve manipulálható szóval ezt én inkább visszavonnám egyik oldalról, illetve, ahogy már ugye megbeszéltük, hogy lehet, hogy vizsgához kellene kötni, vagy tudáshoz kellene kötni, hogy ki szavazhat, ki nem. De a lényeg, és ez egy fontos, hogy akkor, amikor valakik a direkt demokrácia mellett döngetik az asztalt, és ugye ilyenkor visszamenőleg mondják, hogy hát ők 17,4 millió ember szavazott a Brexitre, mint egy mutatva, hogy hát a direkt demokrácia tesséket hallgatni arra 14 re akkor abban ignorálják azt, hogy ugye a direkt demokráciának akkor lenne értelme és értéke, hogyha minden egyes résztvevőnek föl lenne mérve az akarata, vagyis nem csak annak a 17,4 milliónak, hanem a maradék 50 milliónak, akik éppen nem szavaztak, vagy éppen a másik oldalra szavaztak. Mert ugye az, aki nem szavazott, az azt jelenti, hogy ő nem akarja olyan nagyon elhagyni az Európai Uniót, nem? Tehát az automatikusan számolhatná az ember arra, hogy ő pedig a maradás mellett ö, döntött. Szóval, ha a akarunk igazából teret engedni, akkor viszont kötelező kellene, hogy minden egyes polgár szavazzon. És akkor lehet azt mondani, hogy oké, a direkt demokrácia működik, azzal a hőmérővel, hogy fölmértük a izját. Ha viszont reprezentatív demokrácia van, vagyis. Megkérünk szakértőket, akik leülnek és elolvassák azokat a törvényeket, megcsinálják azokat a kutatásokat, rászánnak időt, hiszen ezért kapják a fizetésüket, hogy megcsinálják a szakértői munkát. Épp ugyanúgy, olyan a doktor helyett sem próbálod meg eldönteni, hogy mit kell csinálni, vagy megszavaztatod a családoddal, hanem a szakértőre bízod ezt a cuccot. Na ez lenne elméletileg a reprezentatív demokráciának a lényege, nem? Hogy ott vannak a parlamenti emberek, és Charlotte is ember, nehogy már többet tudjon az adott témáról, mint mondjuk Kenneth Clark, aki lélegzi magát a hatszatszárit. Szóval ez az összecsapás úgy, ahogy van fasz. Illetve még van egy másik uh, helytelen kifejezés, ami szintén gondolkodás, illetve ellenállás nélkül mászik bele az agyakba. Ez az egész Ugye a no Brexit, meg egy a Brexit-olgot nagyon sokszor úgy hasonlítgatják, mintha egy ilyen elvállásról lenne szó, hogy mikor a férj és a feleség elválik egymástól, és akkor mi az, hogy nem lehet úgy elválni, hogy csak simán hátat fordítunk? Nos, a Brexit kapcsán az a helyzet, hogy nem lehet úgy csinálni, csak hátat fordítani, mert ugye egy vállás során tudod azt mondani, vagy egy vásárlás, vagy a legtöbb deal megegyezés során tudod azt mondani, hogy oké, okay, tudod mit, nem akarlak soha többé látni, és akkor soha többét nem találkozol a volt szerelmeddel, vagy soha többé nem mész be abba a boltba, vagy soha többé nem találkozol azzal az üzlet, potenciális üzletpartnerrel, igaz? Ezt meg lehet csinálni az Európai Unió elvállással kapcsán, viszont Nem! Senki nem is beszél arról, hogy mi soha nem akarunk Európával még csak szóba sem állni, se oda utazni, nem akarunk se onnan, nem akarok, hogy utazzanak emberek, se nem akarunk velük üzletelni, ez nincsen szó. Tehát magyarul a jövőbeli partnereink kell, így is kell, hogy legyen valami meghatározott megállapodás. Különben arról van szó, hogy itt lesz a szomszédunkban egy óriási nagy üzleti terület, amihez a hozzáférésért nekünk megint könyörögnünk kell, így meg úgy, és ugye a, az állapotok azok nem túl jók. Szóval, ja, ez van itt felvezetőleg itt 50 percnél többen el van mondva, hogy mik történtek itt gyorsan Brexit kapcsán, hogy hol állunk mi most, hogy várjuk, hogy akkor majd október 17-én lesz az a bizonyos nagy uh, Summit, tehát ez az a nagy bizonyos európai találkozó, amikor elméletileg formába ömlenek a dolgok, és valószínűleg, valószínűleg az lesz, csak ide berakom, hogy rögzítve legyen, hogy valószínűleg az lesz, hogy a, a Boris Johnson, nem tudom, nem lehet tudni, hogy mi lesz gyerekek, ott tartunk, hogy nem lehet tudni, mi lesz egyszerűen, egyszerűen elképesztő, olyan sok mindenről szerettem volna beszélni, illetve majd a következő epizódokban fogok mindenképpen beszélni, például Andrew Yang, The War on the Normal People című könyvéről, illetve Brexit kapcsán, hogyha könyvet ajánlatok, ó, erről is tudnék akár órákat beszélni. Van egy fickó, úgy hívják, hogy Fintan Hotel, tehát Fintan Hotel, és ő írt egy fantasztikus könyvet, az a cím, hogy Heroic Failure, vagyis hát, hogy a Brexittel kapcsolatosan miféle pszichológiai őrület történik az angolok szívében, agyában, testében, és, és egyáltalán az angol tudat hogyan lett így, ugyanúgy megvezett. Fantasztikus könyv. Szóval majd egyszer fogok szerintem róla beszélni, de ha keresné könyvet, akkor mondom. Finton Hotel Heroic Failure. Ezeket ajánlanám. Illetve akkor mondjuk el, hogy mi történt a bíróságom. Szóval kellemetlen erről beszélni. Szóval, márciusban, amikor Magyarországon ünnepelték a 12 pontot, akkor nekem is összegyűlt a 12 pontom a jogosítványomra. Aminek rengeteg kellemetlen következménye van, már csak azért is, mert az itteni törvény szerint, hogyha 12 pont összegyűlik a jogosítványodon, akkor elveszíted a jogosítványodat. És ha én elveszítem a jogosítványomat, akkor az egy dolog, hogy az egész törékeny napi rendjeink ugye összehullanak, mert ugye akkor kiviszi meg kihozza a gyereket az polba, mert ugye nem egy ilyen nem, nem olyan környéken lakunk, hogy a simán hazán le lehessen gyalogolni, és, és az, a, az a nagyon kényelmes opció is kihullik a kézből, hogy az ember Uber Mert hogy számomra az Uber például, amikor überen sofőrködöm, az például egy nagyon kényelmes pénzkeresési forma, ami konkrétan pénz a Földön. Tehát azt mondom a kis kezemnek, hogy akkor logoljunk be Uberen és akkor vezetgetek egy pár órát közben, meg fülhallgatóval hallgatok nagyon jó könyveket, és konkrétan olvasásért kapok pénzt kb. És ezt a jogosítvány nélkül nem lehet csinálni. Nos, március 15-e, Óta ment az óriási aggódás, parázgatás, hogy akkor most mi lesz, akkor mi van, hogyha elveszítem a jogsít. Ha elveszítem a jogsít, akkor elméletileg hat hónapra kell számítani. Erre, a, erre, erre készülve futottunk neki az egész nyárnak, illetve állt a fejem fölött, hogy akkor hat hónapig valószínűleg itthon fogok maradni, és... És akkor minden megváltozik, mert akkor valahogyan föl kell turbóznom a digitális munkálkodásomat, vagyis többet kell dolgoznom a digitális platformokon, illetve több pénzt kell keresnem azokon a felületeken, hogy, hogy akkor minden oké okay legyen. És, és meg egy kis pénzt is fel kell tölteni, hogy azért ugye esetleg az átállást is meg lehessen finanszírozni. Szóval nem egyszerű, nyár volt, és aztán ö, úgy voltam vele, hogy elkezdtem melókat keresgetni, olyan dolgokat, amiket tudok digitálisan művelni, illetve olyan dolgokat, ami, amiket ö, mindegy lényeg, hogy ö, úgy mentem neki ennek az egész ö, dolognak, nagyon sokáig nem tudtam, hogy akkor mikor lesz a bírósági tárgyalás, hogy ez hogy lesz. Ugyanis a, a sok kutatás után arra jöttem rá, illetve azt tudtam meg, hogy amikor 12 pont összegyűlik, akkor lehet egy olyanért jelentkezni, vagy lehet egy olyanra hivatkozni, hogy exceptional hardship, hogy kivételesen ö, nehéz állapotot generálna az életemben, illetve nem csak az én életemben, hanem a hozzátartozóim életében, vagy tőlem független emberek életében a büntetés. Tehát, hogy a büntetés az túl durva lenne hatásaiban rám nézve. És erre lehet hivatkozni. Ennek a procedure vagy az eljárás, hogy az úgy néz ki, hogy Először az ember bevalja, hogy igen, ő volt, igen, elfogadja, hogy bűnös volt. Most nem menjek abba bele, hogy a, a, az utolsó három pontot azt úgy gyűjtöttem össze, hogy 26-tal mentem egy 20-as környéken, vagyis egy 20 mérföld per órás környéken, 26-tal mentem, amit elkapott egy kamera. Most nem mennék abba bele, hogy már jó pár epizóddal ezelőtt, ugye elmondtam, hogy igazából a. Speed kamerának az egész tézise arra épül, hogy hogy nem is megbüntetnek valamiért, ami rosszat csináltál, hanem csak szimplán a feltételezés az ő előző tapasztalataik alapján, hogy te, a nagy gyorsan menő ember, sokkal valószínűbb, hogy majd fogsz bajt okozni, ebből adódóan mi megbüntetünk. Azt, hogy nem ütöttem el senkit, hogy nem bántottam senkit, hogy nem voltam senkinek a kárára, nem tartottam senkire, nem volt hatással az én viselkedésem, ez ebben az esetben irreleváns. Lényeg, hogy a 20-as táblánál 26-tal mentem, és elkapott a kis kameram. Szóval ezzel a 26-tal <gül> volt, úgyhogy akkor elveszítem a jogosítványomat. És a végén, aztán hosszú napok, levelezések után megkaptam a. Az utolsó státuszt, amikor is bevalottam, hogy bűnös vagyok, és kérek bírósági meghallgatást. És akkor megkaptam, hogy szeptember 11-én, figyelitek, milyen fantasztikusan emblemi, emblematikus dátumra volt rakva a bírósági nap, szóval szeptember 11-én majd mehettek a bíróságra. Na hát innentől kezdve ugye visszaindul, beindult a visszaszámlálás, még a még fokozottabb aggódás, illetve végig abban voltam, hogy én nekem nem kell ügyvéd, mert oda megyek majd, kidumálom magam, vagy oda megyek, és ha nem fogadják el az én kidumálásomat, akkor, akkor így jártam, akkor hat hónapig majd nem lesz jogsim. Aztán utána, mikor visszakapom, akkor utána nulla pont lesz rajta. Ami mondom érdekes, hogy ha megtarthatom, akkor 12 ponttal vezetek egészen addig még a többi pont nem kezd eltűnni róla, ami több, mint egy év, ha viszont elfogadom a hat hónapos büntet, akkor utána a tiszta síma lappal kezdek és utána gyűjtögettem az újra új pontokat. Szóval úgy voltam vele, hogy hát tudjátok, mit elveszik akkor vegyék el. És akkor elmentem melókat keresgetni. Most melókereséstől nagyjából annyit mondanék három három nagyon különböző érdekes tapasztalat volt. Az első elmentem egy közeli startuphoz, akik Neil Akiknél az volt az érdekes, nagyon aranyos két volt, akik konkrétan egy ilyen terhe, teherbe esést, segítő előfizetéses postai csomagot csinálnak, mint bizniszt. És ugye, az én tapasztalatom ugye, marketingben, meg digitalizációban, meg. Tartalom optimalizálásban, meg mobil applikáció fejlesztésben, meg projekt fejlesztésben és egyebekben, ugye a Wix kapcsán és egyéb más projektek kapcsán, amiket csináltunk, ugye ez elég szolid, elég erős referencia a szívimem. Szóval elmentem erre az interjúra, ahol nagyon gyorsan megszeretett a két csaj, és teljesen lenyűgözték lenyűgözte őket az én hátterem, meg tapasztalatom, meg az én kérdéseim, konkrétan egy csomó kérdést vetett fel ő bennük, és nagyon gyorsan kiderült, hogy ők még nagyon tapasztalatlanok a startup építésben, és egy csomó olyan kérdést tettem fel, ami ők még sose gondolkodtak el, se tudták, mit jelent a B2B, vagy a B2C, vagy grow hacking, vagy bot-driven traction, egy csomó dolgot nem tudtak, és akkor így jegyzeteltek, miközben beszélgettünk, majd a végén arra a döntésre jutottak, hogy hát most ezen a ponton még nem nagyon tudnának velem mit kezdeni, hiszen hát nekik nem feltétlenül egy ilyen okos fickó kellene, mint én, és hát ú, hát ott arra, és akkor írtam neki, ugyan hagyjátok, mert persze iszél, és akkor erre mondják olyan, de hát azt el sem tudjuk képzelni, hogy az hogy lehetne elfogadható, hogy neked csak valami 12-13 fontot fizessünk óránként, hát a te tapasztalat, tehát ez a túl vagy nem hiszük el, hogy te valóban itt maradná velünk. Szóval ez akkor kiúlott zsákból. Ami az egyik olyan cég, amit sajnálok, hogy nem kezdtünk el együtt dolgozni. Aztán volt egy másik, ahol meg egy ilyen gyógyszeripari cégnél kellett volna dolgozni. Ott meg, ott meg olyan fafejű volt a fickó, hogy ez a, tehát az én lelkesedésem, hogy jaj, de jó, és ezt csináltuk, és áááááá". Tehát konkrétan úgy nézett rám, mint valami kis beteg emberre, hogy hát ez meg a fasz lelkesedik itt. Hát hogy örülne ennek a dolognak? Hát ez csak egy szar fosztalicska munka. Majd aztán a harmadik cég a Samsung volt, akiknek a központja itt van tőlünk egy tízpercnyi sétálás ami egy tök idális munkahely lett volna, meg szeretem a Samsungot, és egy érdekes ilyen community management, meg tök érdekes dolgot csináltak volna, Viszont az, amikor végigmentünk az irodák között, ahol mindenki üldögélt, egy nagy tábla alatt, a kis boxocskájában, a kis dobozskájában, olyan olyasmirodát képzeljétek el, mint a Matrixban, amikor a Mr. Anderson ott ül, és dolgozik a, a sok kis hangja között. És akkor gyalogolok ott végig, és így gondolkodom, úristen, tényleg ezt szeretném, hogy ez legyen az életem, hogy ez legyen a munkám, és. Aztán végül is elbúcsúztunk egymástól a, a Samsunggal, de mindegy, ezekkel a, a dolgokkal a fejemben vártam, hogy akkor ö, mi lesz majd szeptember 11-én. Aztán eljött szeptember 11-e. Na jó, nem jött el csak úgy a szeptember 11-e, mert az utolsó pár napban, tehát körülbelül négy nappal a tárgyalás előtt, azon voltam, hogy nézzünk rá azért még egyszer erre a bíróságra, mert sosem voltam még bíróságon, ezt tudom képzelni, hogy milyen egy bíróság belülről, hogy hogy néz az ki, bemegyek egy szobába, és akkor ez csak papíron bíróság, de közben egy asztalon, vagy, vagy hogy néz ez ki, ez csak egy adminisztratíve módon létező bíróság, vagy valóban tényleg olyan, mint a filmeken, hogy akkor ott van fönt, a nagy magaslaton a bírónő, vagy a bíróbács, vagy hogy néz ez ki, és fogalom nem volt, és akkor elkezdtem olvasgatni, és akkor láttam ám, hogy ilyen-olyan azért több embert így leoltottak az ügyvédek, hogy hát, öcsém ezzel, ezzel túl sok mindenre nem mész, hiszen hát ez nem exceptional hardship, ez nem olyan nagy nehézség, hogy ez csak kényelmetlenség, de hát emiatt nem fogja meggondolni magát a bíró, hogy megtartasd az igaz a jogsidat. Szóval elkezdtem beparázni, és mondtam, na jó, akkor nézzünk már rá azért az ügyvédekre. És akkor itt találtam a setforce nevű csapatot, akik a környékünkről valók voltak, majd felhívtam őket, elmondtam nekik nagyjából, hogy mi a hacacáré, aztán átküldtem nekik írásban a dolgokat, hogy mi az a pár dolog, amit ugye már csináltam magamtól, tehát hogy megcsináltam igazából minden lépést, amit más esetekben egyébként az ügyvéd kézefogásával csinálják meg az emberek, de én már megírtam a magam kis mitigation tehát az én kis érvelésemet, hogy miért gondolom azt, hogy ez, ez egy exceptional hardship, és abban igazából le volt írva az összes körülmény, amire én úgy gondoltam, hogy lehet hivatkozni, tehát hogy van egy kicsi lányunk, a feleségem mindenféle összeviszamódon változó rótában dolgozik, összevissza furcsa schedule szóval hogy de tessék már elvenni a helyzetet, mert hát akkor azért nekik nagyon rossz lesz, és sőt, még abba is ugye belementem, túl dramatizálva, hogy hát, hogyha elveszik a jogsimat, akkor nem fog tudni mit csinálni, és akkor innen el kell költöznünk, és akkor az elköltözésnek óriási következményei lesznek a, a settlement státuszunkra, tehát a, az állampolgársági státuszunkra is, hogyha szeretnék, mert akkor ugye nem folyamatosan voltunk itt, mert akkor nem lehet pár hónapig távon maradni területre. Szóval ment mindenféle könyörgés, és az volt a nagyon jó, ugye hogy a az ügyvédnek már le volt írva minden, nem vitatkoztam vele, nem próbáltam meg a magam kis érvrendszerét átolni át az ő eszköztárán, hanem betoltam, hogy mi van, aztán ő elmondta, hogy ő, er, ő, ő azt gondolja, hogy erre vagy arra lehetne hivatkozni. Mondom, hogy oké, okay, akkor elkezdtem azzal kapcsolatosan összegyűjteni az érveket, illetve válaszokat, átküldtem neki mindent le, e-mailezgettük oda-vissza, 750 font plusz áfa, vagyis 900 fontot fizettem, hogyha valaki hasonló helyzetbe kerül és gondolná, hogy mi a menet, akkor ez volt. 900 fontot fizettünk az ügyvédnek, és ezért cserébe meg akkor ott volt, hogy akkor oké, leszek képviselve a bíróságok. Azok mondok, akkor nem kéne találkozunk, nem kéne bemennem az irodájába, és nem, nem mentem be az irodájába, a telefonon meg e tartottuk a kapcsolatot, aztán majd egy nappal a tárgyalás előtt, Megtudtam, hogy igazából majd nem az a férfi ügyvéd fog majd ott képviselni, akivel egyébként tartottam a kapcsolatot, hanem egy úgynevezett Jennifer fog majd ott találkozni velem, és képviselni a bíróság előtt. mondom, oké, most lelettem passzolva, vagy nem tudom, mi történt, de oké. Hajtok, Jennifer mindent tud, és Jennifer nagyon fogja vágni. Nos, és akkor mondom, hogy mi történt szeptember 11-én. Megérkeztem borzalmas alkodalommal, mert furcsa, hogy egészen eddig a pontig nem olyan nagyon volt fontos, hogy most megnyerjem, vagy ne gyerjem meg ezt a készt, aztán egyre minél inkább belementem a túldramatizálásába, hogy milyen rettenetes hatásai lesznek ennek az az igazolvány elvesztésnek. Minden egyes lépéssel igazából egyre inkább elkezdtem aggasztani önmagam ezzel az egészen kapcsolatosan. Szóval elég drámai hangulatban érkeztem meg a a bíróságra, amit úgy kell elképzelni, mint hogyha bemész egy ilyen bénácska kis hivatali épületbe, ahol először átmész egy ilyen átvilágítós, tudod, ilyen kis kapun, hogy ne legyen nálad semmi fény vagy bármiféle csúnya dolog, aztán fölmész egy lépcsőn, és akkor ott találod magad, mint egy ilyen váróterem. Tehát tipikusan mint egy kórházi váróterem, ahol vannak ott ajtók. És akkor az ajtók fölött ott van, hogy kort egy, kort kettő, kort három, kort négy. És ott ki van rakva a falra ilyen papíron, hogy ebben kort egynél, ezek az emberek vannak kort kettőnél, ezek az emberek vannak kort és, És akkor mondom, oké, okay, akkor most mi? Na, akkor ott rám köszönt Jennifer, és akkor Jennifer rám köszönöm, hogy akkor ő a Jennifer, és akkor üljünk be arrébb. Akkor aré ültünk egy ilyen szélső, kisebb szobába, a mi a folyosó végén volt egy-két ilyen minitárgyaló. Most azt mondom, hogy minitárgyaló szó szerint minitárgyaló, tehát azt mondom neked, hogy kétszer egy méteres kocka, akkor az tényleg annyi, hogy két meg egy asztal középen. Minitárgyaló. Na most ott elejétől a végéig átmentünk Jenniferre körülbelül negyed óra, fél óra alatt, hogy akkor hogy is van meg minden. Átmentünk a a pénz dolgokon, hogy pontosan mennyi a bevételünk, mennyi a kiadásunk, akkor hogyha nélkülem csinálna az asszony, és egyébként mindent szépen levezettünk, illetve átbeszéltük, hogy akkor mi van. És akkor megmondja nekem Frankora hogy ö, ő ezzel az információval nem feltétlenül érzi, hogy ez beletartozik abba a kategóriába, hogy exceptional hardship de ebben próbáljuk, aztán majd meglátjuk. De hogyha elveszítjük, akkor az a következő lépés, hogy lehet fellebbezni, és akkor a fellebbezés ideig, ami még szintén két hónap, az alatt fel lehet függesztetni az én felfüggesztésemet, vagyis, hogy még addig megtartatom a jogsimat még két hónapig. Szóval ezzel a nagy stresszel megyünk vissza akkor a váróterembe, ő bemegy a akkor a, kort, a tárgyaló én meg ott kinüldögélek. És akkor várom, hogy akkor majd hívjanak. És jó, be vagyok stresszelve. Mint az állat, ilyen egy óra, másfél óra alvással mentem oda. Aztán végre szólítottak. Bementem, most a bent a tárgyalatermet úgy kell elképzelni, Tényleg, mint a filmekben. Tényleg. Szóval, hogy... Először is kezdjük tehát van egy ilyen hatalmas magaslat, már majdnem, hogy színházi kelléknek is lehetne érzékelni, hogy van egy nagy magaslat, aminek a közepén ül három ember közében a bíronő, egyik jobb oldaláról egy bácsi, másik oldalon pedig egy pufi fejű néni. Pufi fejű néni, pufi fejű néni. Aztán az alatt van egy másik szint, még mindig magaslat hozzám képes, ahol pedig ül... Egy jegyzőnő, aki irogatja a dolgokat, meg mellette egy férfi, aki nézi, hogy ő irogatja a dolgokat. Aztán jobb oldalra pedig van egy ilyen elkerített, szintén ilyen box, ugyanilyen nagy barna fával megépített, mondom, mint egy színházi kellék lett volna, ott ült négy-öt különböző ügyvéd, köztük az én ügyvédnőm is baloldalt, pedig volt az úgynevezett mi az witness box, tehát ahol, a, a, ahol tanulvallomást lehet tenni, pontosan úgy, mint a filmekben. Tehát, hogy ott a bíróz egy kicsikét közelebb van, picikét magasabban, és akkor középen, szemben pedig van a pad, a vádlottak padja, vagy nem is tudom, ahol van egy olyan kis padocska, puhácska, padocska, mielőtt van egy kis korlát, ahol le lehet ülni, és a háta mögött pedig egy ilyen magas fa dolog, ami mögött meg ülhetne a publikum. De nem úgy, mint a filmekben, hogy egy ilyen lapos, mint egy színházi teremben, hanem fölöttem magasabban, tehát mondjuk például valaki fölülről tarkódna, akarna köpni, akkor az egy tökéletes hely, mert ott fölöttem van a, a, az ülés erre. Az szóval így néz ki a a tárgyalóterem. És akkor bemegyünk, tiszt ceremóniával, de akkor mindenki föláll, nagyon csöndben, hogy jó napot kívánok, akkor foglaljon helyet, akkor leülök a vádlottak padjára. És akkor először jön az ilyen adminisztratív kérdés, hogy maga nincs Viktor, és én vagyok nincs Viktor, és akkor ö, ezen az ön ezen a napon született, igen, ekkor születtem, ez is ezen a, a címen lakik, igen, és aztán bemutatják a ízét, és akkor elmondják, hogy e, ennyeben ennyeb volt kilenc pontja, és akkor most lett egy újabb három, és ezért vagyunk ma itt, és hogy ő már egyszer bevallotta, hogy bűnös, de a meghallgatását, és akkor tará, Na most bíró a bíró nő engedélyt ad az ügyvédnőnek, hogy akkor ő elmondja, hogy mi mit gondolunk, és, és akkor ezek után az ügyvéd nő föl kér engem, hogy menjek a tanú padjára, és akkor oda fölállok, és elsétálok oda a, 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 a tanú, tanú bizonyságot tevő kis extra részre, szintén ott áldogálok, a kezemet ilyenkor ott direkt magam elé téve a kis öm, er, párkányára tettem, mert az a furcsa, ez nagyon nehéz elmondani, de az a furcsa, hogy én nem tudom, egy, főleg egy ilyen színházi körülmények között nem tudom kikapcsolni a színházi szereplési viselkedésemet. Tehát onnantól kezdve, hogy én beléptem, 101 százalékosan figyeltem és irányítottam magamat, illetve a testbeszédemet, és folyton mindig mindenben azon voltam, hogy, hogy oké, okay, ide felrakom a kezemet, hogy lássák, hogy nem takargatok semmit. Vigyázzál nincs Viktor, hogy nehogy röhögél, mert van, hogy néha a már röhögök, és az ugye igencsak unszimpatikus lenne, ö, akkor oké, okay, akkor van a kéz, a, tar- a hangunkat megtartjuk puhán, tehát ilyen puhán beszélünk, nem, ilyen besz- nem ezen a hangon beszélünk, hanem ilyen puhán beszélünk. Megpróbálok lassabban beszélni, hogy ne legyen esetleg olyan érzés az embernek, hogy én egy ilyen forceful, egy ilyen erőteljes ember vagyok. Közben azon agyalgattam, hogy most az öltöny, az most jó ötlet volt vagy nem, hogy esetleg lehet, hogy szánalmasabb lettem volna mondjuk egy kis pólóban, meg egy kis kapusznyisban, és akkor, ja, én vagyok az apuka, akinek tessék megesni. Na, szóval minden, lényeg, hogy kimentem a tanú padjára teljes full önkontrollban, és akkor ugye elmondja nekem az ügyvéd nő, hogy amikor ő majd hozzám beszél, akkor ő, őre figyeljek, de amikor választadok, akkor ne ő felé, hanem a bíró nőnek a szemébe nézve adjam a választ. Ma, ja, bocsánat, és még ezt megelőzte az, amikor a, a fickó odajött hozzám, az Usher-t. usher, usher, usher. Yeah, Nem, nem az az Usher, egy másik Usher, aki, aki kísérgeti az embereket ide-oda a bíróságon. De és akkor ő úgymond felesketett engem, ami szintén egy érdekes dolog, hogy megígérem, hogy csak az igazat csak, és a szintiszta igazat mondom viszont nem kellett mondanom, hogy Isten engem úgy segéljen, annak ellenére hogy ott volt mellettem egy biblia is. Mindegy, elkezdtem mondani a nőci, hogy akkor hogy van meg, hogy milyen nehéz nekem, meg hogy akkor, hogy én mennyire támogatom a feleségemet, és hogy a feleségem fantasztikus karriert fut be azért, mert én támogatom és a én saját schedule és beosztásomat az köré rakom, és hogy ez pusztán azért tudom megtenni, mert fantasztikus módon ö, vezetketek az überem, és, és minden, jaj, és nagyon, és fú, és, és nincsen semmiféle volt arra, hogy a gyereket iskolába vigyük, nincsenek barátaink, akik segítenének nincsen családunk itt, és jaj, nagyon fontos, hogy megtartassam a jogsimat. És akkor ezek után én elkezdtem szintén ugye azokat elmondani, hogy ja, igen, és akkor volt egy rész, amikor kezdtem mondani, hogy hát most ezekben a pillanatokban a kislányomnak a tökéletes gyermekkora van, ahol ő jár tornára, jár ilyen-olyan szakkörökre, esténként papicsót mond neki az apukája, és minden olyan tökéletes, és íze, és most én úgy, úgy érzem, hogy én most ezzel az egésszel össze fogom törni az ő kis pici gyermekkorát, meg minden ízé, és ilyenkor olyan tud erről beszélni. De, hogy ilyenkor egy picikét belecsuklottam a sírásosdiba. Nem sírtam, nem volt ez, de az volt, hogy ez a... Tehát ki, külső szemlélő azt láthatta, hogy ez a fickó mindjárt elsírja magát, és akkor így megálltam. Vettem egy nagy levegőt, mint aki nem akar sírni. Közben végig otthon az agyamban, hogy oké, okay, akkor ú nem, nehogy ne, túl macs legyél, nyicsi Viktor. Közben látom, hogy az ügyvédnő imádja, hogy ú, oké, akkor ez kell, hogy ezért. A bíró nő viszont nem annyira kapta el a fonalat, szóval ezért kicsit vissza is kezdtem venni, hogy nehogy az legyen, hogy egy ilyen nagyon unszimpatikusan nyávogó, hisztis picsa vagyok. És a lényeg, hogy aztán azok után, hogy elmondtuk az én személyes borzamaimat, akkor ezek után felhozott két precedens esetet az ügyvédnő, ami meg voltam lepődve, én nem tudtam ezekről az esetekről, de ő hivatkozott, hogy volt egy olyan eset, amikor a, a taxisofőr elveszítette a jogosítványát, és utána még hosszú évekig nem tudott dolgozni, mert nem kaphatta vissza, bla, 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 és az első fokon ugye azt elvették tőle, de aztán a, a fellebezésnél mégis megtarthatta, szóval igazából az egy precedens, ami ugye felülírta az első fokú döntést, aztán volt valami másik is, és egyebek. Szóval ezeket tudjuk mondani. Majd meghallgatta a bírónő, még megkérdezett tőlem egy-két dolgot, hogy akkor a feleségem nem tudna esetleg úgy dolgozni, hogy akkor ő hozná vinni a gyereket. Állandóan mondom, hogy nem, hát olyan nem lehet, hát akkor ő elveszíti a munkáját, Majd aztán azt mondták, hogy oké, okay, jó van, akkor hallottunk mindent, és akkor ők kivonulnak. És akkor mi fölálltunk, hogy ezzel kifejezzük a tiszteletünket. Majd ők kimentek a teremből, és mi ott ültünk, és ott vártunk. És ott vártunk. Aztán félrehívott az ügyvédnő, ki a kapun hogy na, akkor na, hogy érzed? És, és így mondtam, hogy hát, figyelj, mi megtettünk mindent, és mondja, hogy hát, ja, mi mindent megtettünk, elmondtuk, amit lehetett, aztán most már tényleg rajta múlik. Ö, tök jó volt, hogy, hogy látható volt rajtam az én zaklatottságom, viszont valamiért azt érzi, hogy nem annyira kedvel minket a bírónő, hogy mi miatt irritálódik, azt nem tudjuk, de hogy, hogy nem nagyon érzi pozitívnak a döntést, mondta az ügyvédnő ezen a ponton. Na ilyenkor most már ott voltam, hogy tudod mit, bassza meg, fogok én csinálni bármit, majd trédelek otthon a picsába hat hónapig nem érdekel, elveszítem, elveszítem most már, aztán tényleg jöjjenek vissza, legyen most már, legyünk túl rajta, ahogy ugye az angliai Brexit unalomban mondja az ember, hogy get over it, just get it done, for God's sake. Szóval ezzel a kis személyes brexit ültem vissza a padra, és vártunk, vártunk, vártunk. Vártunk, vártunk, vártunk. Vártunk, vártunk, vártunk. És csak vártunk, vártunk, vártunk. Aztán ebben a várakozásban persze lepergett előttem mindenféle következmény, akkor hogyan néz ki a mai nap, a holnapi nap, aztán igen, akkor jó kocsival jöttem, de ugye... Ha már nincsen jogsim, akkor ugye úgy fogok hazamenni a kocsival, hogyha megállít a rendőr valahol, akkor i-i, de hát tehát reméletülnek administratív módon nem kerül be olyan gyorsan a nyilvántartásba, hogy ennek a fickónak már nincsen jogsia, szóval elméletileg annyi időm még van a kocsival, hogy visszavigyem, akitől bérlem, és akkor majd onnan haza oké, okay, akkor holnap a kiarát. Iskolából gimnasztikra vinni, akkor az kicsit bonyolultabb lesz, de akkor majd büberezem, akkor még ennyi van még a pénz ezen a számlán, akkor azon a kártyán van még annyi, oké, okay. mm, okay, jó. Mit fogunk csinálni erre, és akkor azok pörögnek rá a majd megint kopognak az ajtón, oké, okay, jönnek vissza, mi fölállunk, elfoglalja a helyét a bírónő, a puffi fejű néni, meg a bácsi a másik oldalán, és akkor én is fölállok tisztelettel, szemöldök, fölhúz hogy na, akkor mit tetszik mondani, és akkor erre az ügyvédnő, de mint a filmekben, klisé-klisé-klisé, tényleg, mint a filmekben, valami módon így két kezére könyökölve, olvasó szemüveggel olvassa, mit lent, aztán a szemüvegből pedig fölnézve rám, mint egy tanítónén így elmondja, hogy nos, mérlegelés után, mind mindazokat a dolgokat, amiket elmondtatok, illetve amiket beadtatok, bizonyítékokat, meg ilyeneket, úgy döntöttük, hogy elfogadjuk a kérelmét, és, és most nem veszük el a jogsiját. És akkor erre magamban belül. Yes, bitch, suck, man, what the fuck? Persze, gyorsan vissza kellett fognom magamat, mert az jutott teszem, hogyha én ezt most betolom, akkor még lehet, hogy meg tudja változtatni a döntését. Szóval nagyon vissza kellett fognom magamat, és... és Megköszöntem nagyon cikén illedelmesen, illetve 276 font büntetést kell fizetnem, amiben beletartozik az is, hogy a bíróság meg minden. Szóval ügyvéd meg a 276, ez összesen 1176 fontba került igazából ez az egész fájdalom. Azért, mert 26-tal mentem egy 20-as táblánál. Szóval, ha valaki londommal vezet, a 20-as tábla nem dísznek van, ott tényleg azt be kell tartani. Hogy egy kis extrémben zárjam a sztorit azon túl, hogy most önnetek ezen nagyon óvatosan kell vigyáznom a jogsimra, illetve a pontok gyűjtésére. Hadd mondjak el valamit, hogy ez a fickó, aki egy egész nyarat úgy töltött, hogy azon aggódik, hogy el fogja veszíteni a jogosítványát, azért, mert gyorsan ment, gyorsabban ment, mint a megengedett. Most képzeljétek el ez a fickó, aki azóta egyébként 30-es táblánál 31-el, meg 29-el megy, 40-es táblánál 38-el, meg 37-tel megy. Na most ez a fickó, képzeljétek el, mi történt velem. Talán egy hét, Héttel ezelőtt, igen, egy héttel ezelőtt, miközben már tudom és készülök a bírósági tárgyalásra, és tudom, hogy já, ott lesz a nagy változás, és egyébek. Na most a- akkor megyek át az éjszaka, a kellős közepén, vezetek 30-al egy 30-as környéken, aztán 40 essé változik, majd fölgyorsulok 38-ra, 39 40-re, jön mögöttem folyamatosan egy barom állat villog, dudál, hogy menjek gyorsabban. Hát most mit megyek? Megyek a, a, amennyivel lehet. Aztán megint belassul a környék 30-ra, akkor lelassítok 30-ra. Ő még ívegesebb mögöttem, aztán megint utána 40-re, és így jön mögöttem kb. 10 percig. Majd egy ponton, amikor már nagyon megelégeli, bejön oldalra mellém, és egy óriási pohár kólát basz hozzám. Puff! Óriási pofanással a szélvédőmre oldalról. Nem is a szemére, oldalról, ahol hogyha le lett volna húzva az ablak, akkor ez bizonyos pofán vág engem, és valószínűleg a ment és meghalok, és ennyi, típ azért, mert valaki idegesítette az, hogy én betartom a sebességkorlátozást. Szóval ilyen furcsán pörög a világ előre, srácok, lányok. Brexittel, meg 12 ponttal, és visszatért Vik podcastel. podcasttel. Jövő éten talán egy kicsikét szórakoztatóbb epizódal jövök, aztán még egyszer köszönöm szépen a figyelmet. Ja, ezentúl is voltam, vagyok, meg mi leszek egy jó darabig a Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Vik podcast. Kélek gyertek YouTube-ra, hogy bevezetessük hamarosan már azt a bizonyos élőzést. Oké, szóval YouTube channel a Vik illetve ha valaki megteszi, hogy megosztja a YouTube channelt, vagy ezt az epizódot, vagy egy cafatkáját, vagy akármit, azért külön hálás vagyok, mert azzal azt mutatod, hogy na, esetleg fölvállalsz azon kevesek közül való, vagy aki aki tényleg fölvállalja ezt az egész hatászerűen. Na még mindenki menjen dolgára, szevasztok! Ez volt itt a mit mondom. csá!